0: Bonjour et bienvenue à Culture Popote, le podcast qui s'intéresse aux tendances alimentaires, au croisement de l'histoire et de la science.
1: Allô Phil! Salut Marie-Ève! Comment ça va?
0: Ça va bien, toi. Ça
1: va bien, ça va bien. On profite de la belle chaleur, cette ansité qui fait du bien. Euh, à, qui fait du bien après tous les jours de pluie qu'on a eu récemment. Ouf.
0: Ouais, on s'était ennuyé du soleil.
1: Ah oh, oui. Parlant du soleil, eh, j'ai une nouvelle recette à partager avec toi. Mais je pense pas qu'elle va t'intéresser. Euh, toi, personnellement, par contre, euh, hein? si, je pense que tu n'as pas de chien, toi, je pense.
0: Non. non. OK, j'ai vraiment, de oui. vraiment peur de où est-ce que tu t'en vas avec ça.
1: <rire> Mais tu sais, as des amis qui ont des chiens aussi, ceux qui nous écoutent ont des chiens. J'ai trouvé une recette pour mon, mon, mon gros chien qui euh, a toujours chaud. C'est là, enfin, elle, depuis l'arrivée de l'été, elle se cache partout. Elle a bien trop de poils. Son poil est noir. Puis, ça l'a tire le soleil, il fait qu'elle est brûlante tout le temps. Et elle a ça pour mourir. Enfin, <rire> pour trouver une, un, un remède à ça, puis, euh, qui laisse des fois un petit peu travailler, <rire> au lieu de tout le temps à côté de moi entrer dans vos chauds, je me suis dit que euh, je pourrais essayer de faire des glaçons. Mais tu sais, c'est juste un glaçon de même. fac. si vous voulez essayer du beurre de pinot avec des bananes, Hein? T'es en yogurt. train de vous donner
0: une recette de popsicle au beurre de pinot. Oui! Banane pour chien.
1: Exact. <rire> c'est okay. vraiment écœurant. Puis, mais faut mettre un peu d'eau. C'est ça le truc. Fait que c'est du beurre de peanuts, des bananes, du yogourt, un peu d'eau dans le blender. Okay. Puis après ça, c'est un rack à glace. Hey, c'est écœurant. Les chiens adorent ça. Mon chien adore ça.
0: Est-ce que ça continue par, par contre de coller au palais des chiens? Ou euh, comme une...
1: hey, C'est vraiment pas super, mais je sais pas, la mienne est tellement gourmande. Écoute, que, des fois j'en donne deux de suite parce qu'à 95 livres, je peux bien donner deux glaces. Puis euh... <rire> par contre, la deuxième à l'aval d'un trait.
0: Oh. Elle gloutonne enfin, un peu là. Elle est vraiment
1: gloutonne, mais ça marche par contre. Elle a vraiment moins chaud après. C'est comme si elle, elle arrêtait de je pense c'est je, je sais pas c'est quoi le, le terme, j'ai oublié le terme d'un chien qui a chaud qui fait <rire> comme ça.
0: Alté? Aleté? Oui, euh... c'est
1: halté, c'est ça? Oui. Ben, Respirez fort. De... C'est ça, ça reste très fort. En tout cas, type pour les chaudes journées d'été, de des glaces au bord de peanuts ou aux bananes. Et que, par contre, le go, faut pas qu'il y ait de sucre.
0: Euh, C'est okay. important. Pourquoi?
1: Parce que le sucre, ce pas bon pour les chiens, semble-t-il. Donc, euh, je prends pas de chance, je donne pas. Mmh. Je me suis fait dire ça par mon vétérinaire. Donc, euh, je suis dans ça. Mais... ben on... santé.
0: On va en prendre note. On va en prendre note.
1: Ouais, fait que c'est la recette euh, animalière du jour.
0: OK. <rire> alors plein de tips and tricks euh, euh, <rire> sur, sur le
1: À culture Mais, papa on ouais. parle de tout.
0: Pas juste pour les humains. Les animaux aussi sont comblés euh, dans ce podcast-là. Mais pour vrai,
1: pour être plus sérieux, on peut parler de notre sujet d'aujourd'hui si ça tombe.
0: Oui, est-ce que euh, moi je sais pas. Juste euh, Juste euh, le sujet d'aujourd'hui, ça me donne soif.
1: Ah oh, bon Et en
0: plus, avec le, le, le soleil des euh, derniers jours, on dirait que ça me... je sais pas, on dirait que c'est euh, cet épisode-là est de mise.
1: Ah oh, oui! Pour vrai, je pense que dès qu'on termine l'épisode, je m'en vais euh, sur ma terrasse prendre un petit verre.
0: <rire> un petit verre de... De cidre! Oui! Alors aujourd'hui, on va vous euh, parler euh, de cidre. Popularité qui monte vraiment vite au Québec... Euh plein de types de cidre aussi qui euh, sortent un peu partout euh, dans les différentes euh, régions euh, du Québec. Mais on va commencer par d'où c'est que ça vient le cidre, comment ça on a ça ici au Québec. Donc euh, euh, petite euh, leçon d'histoire pour euh, débuter l'épisode. Es-tu euh, prête, Marie-Ève? Je
1: suis prête, j'attends rien. Que ça. Et moi, quand tu me racontes des trucs d'histoire en plus, je trouve ça tellement fascinant. Donc euh, j'ai mon crayon, là. je prends des notes.
0: <rire> <rire> ben. Il faut, faut, euh, faut savoir que le cidre, c'est euh, intimement lié aux colons français. Donc, euh, dès le début de la Nouvelle-France, euh, on a euh, déjà euh, un historique de, de plantations de pommes, de plantations euh, vers, euh, en fait, euh, le savoir-faire cidricole. Et c'est un fameux euh, Louis Hébert. Est-ce que ça dit de quoi, ce nom-là?
1: Mes parents habitent sur cette rue-là. <rire> Ben, c'est tout ce que ça me dit.
0: Ben, je te donnais... C'est qui Louis <rire> Hébert? Ben, Louis Hébert, en fond, c'est... En fait, c'est le premier colon de l'histoire du Québec. Ouais, c'est le premier colon de l'histoire euh, du Québec. Il était... Euh, wow. Il était euh, apothicaire euh, et épicier euh, dans la région de Paris. Et euh, il est venu s'implanter, euh, en fait, selon l'histoire, entre 1616 et 1617. Puis, euh, il est venu planter, en fait, euh, des... Quand il est arrivé... Il a probablement mis comme les premières pommes dans une colonie, une colonie en fait, proche de, de, de Québec, dans, sur le fleuve Saint-Laurent. Aussi, qu ce qui est important de savoir, c'est que beaucoup des premiers colons français, c'était des Normands. Euh, les Normands qui sont, en fait, on va dire, dans l'histoire de la France, comme eux qui avaient le plus de savoir-faire sidricole puis euh, dans la région de Québec, puis notamment sur l'île d'Orléans. C'est là qu'il va se développer d'importants euh, vergers euh, pour, euh, à la Nouvelle-France.
1: Mais j'ai une question pour toi, Phil. T'es-tu ouais. en train de me dire que les pommes ne viennent pas du Québec puis ont été importées de la France au tout début?
0: Bien, il y a plusieurs pommes qui sont... Euh, variétés de pommes qui sont originaires du euh, Canada, euh, mais il y en a euh, qui euh, sont apparues. Par exemple, la reinette. Est-ce que ça dit de quoi, reinette?
1: Pas oh, du tout. Est-ce que ça doit être une pomme de cidre, j'imagine, si on la connaît pas pour manger. Non,
0: c'est une pomme de cidre, mais on la, au Canada en ce moment, on la connaît plus sur un autre nom. C'est-à-dire son nom euh, d'origine, qui est euh, en fait, ça vient une pomme qui vient d'Angleterre et son nom. Et cette pomme-là est apparue en 1800 en Angleterre et cette pomme-là s'appelle la Golden Russet.
1: Ah ouais. Donc euh, la rainette en français, c'est son équivalent ça, en français. La
0: rainette grise du Canada, communément appelée. Euh, Attends un peu.
1: On revient là-dessus, là. la renette grise.
0: Oui, du Canada. Il y a peut-être... Grise. Je ne m'y connais pas dans tous les cultivars de pommes euh, de pommes euh, dans le monde, mais effectivement, celle-là qu'on retrouve, qui est la Golden recette au Québec, c'est la... En français, c'est la renette grise du Canada.
1: Pourquoi pas remplacer grise par... Euh,
0: Golden. Golden.
1: C'est même plus beau, hein? Pas, je sais pas, c'est peut-être un daltonien qui a fait la, tra fait la traduction. <rire>
0: Sûrement, va, mais euh, y a, y a, en fait il y avait, il y a vraiment beaucoup beaucoup de euh, pommes, euh, donc j'ai nommé la rainette, il y a la caville ou la, la caville blanche, la caville rouge, la fameuse, et oui c'est le nom d'une pomme, la fameuse qui est euh, qui est en fait une, une pomme surtout on peut l'appeler aussi euh, snow apple ou euh, pomme de neige en raison euh, justement de sa chair qui était comme super, super blanche. Sinon, après dans, dans l'histoire, il va y avoir aussi les Sulpiciens, qui est, un, est une compagnie, on va dire, de prêtres, une société de, de catholiques, et, qui vont s'installer euh, sur l'île de Montréal en 1657. Puis euh, à partir de 1666, il va y avoir un petit verger qui va se développer proche du séminaire de la rue euh, Notre-Dame. Donc, euh, c'est un verger qui, va, être, un verger qui il va quand même survenir aux besoins des suspiciens, mais il va y avoir un verger encore plus important qui va être implanté sur les flancs du Mont-Royal dans les années 1670. Ah oh ouais, le
1: Mont-Royal!
0: Ouais, sur le flanc du Mont-Royal, il y avait des pommiers. Il y a une certaine euh, Marguerite Bourgeois qui avait son école qui était juste à côté de ce verger-là sur le Mont-Royal. Donc, ah. euh, fun fact, les pommes, c'est lié avec les personnages historiques euh, du Québec. Mm. Puis euh, ensuite, euh, après la conquête britannique de 1660, ça va amener beaucoup de changements dans les habitudes des euh, Canadiens français parce qu'il va y avoir une politique commerciale assez, euh, on va dire, draconienne de la part de l'Empire britannique qui va en fait décourager de, euh, les, les Canadiens-Français à de faire de la production artisanale. Donc, quest ce qu'on va dire par là, c'est qu'il n'y a pas tant de gens qui vont produire le, leur alcool euh, maison. Euh, L'Empire britannique voulant surtout euh, favoriser l'importation de l'alcool dans l'intérieur de, de son empire. Donc, par exemple, on va retrouver beaucoup de whisky, de gin... Euh, de scotch venant d'Angleterre et d'ailleurs, et beaucoup de rhum également qui venait euh, de la colonie des Antilles à l'époque. Donc, il va juste y avoir la bière qui va être, par contre, qui va être produite dans… Dans la région, dans, Québec. Dans, dans la région, donc ça va être d'origine, qui, euh, qui était d'origine britannique, qui va vraiment, euh, on va dire, euh, pogner mmh. auprès des Canadiens français, donc qui va ah. vraiment euh, leur plaire. À ce niveau-là.
1: Ouais, c'est vrai qu'on n'est pas tant des buveux... On est plus des buveux de bière que des, bu des buveux de rhum au Québec ou de... Oui. Euh, ouais.
0: de, même de whisky, tu sais. Ouais. Ouais. Une petite frette. Tu sais, on a tellement d'expressions avec, avec la bière. Tu sais, une bière tablette, mais j'ai en, jamais entendu un cidre tablette. Mais, <rire> <rire> une bédaine de bière, j'ai jamais entendu une bedaine de cidre. Donc, tu sais, tu vois... Pourquoi
1: ça... pas? On pourrait l'inventer.
0: On pourrait l'inventer. Ouais. <rire>
1: Quand travaille là-dessus cet été. <rire> euh,
0: mais euh, quand même, il va, il va quand même maintenir dans le temps une production artisanale, puis ça jusqu'à euh, la, la période de la prohibition de l'alcool. fait que ça, c'est environ des, au milieu des années 1910. Fait que les, euh, les Québécois, par contre, ils vont voter un référendum euh, demandant que la bière, le cidre et les vins légers soient exclus des alcools prohibés. Donc là, on aimerait savoir de, un petit quelque chose, de la bière, de la Quelque cidre. chose qu'on aime, là, ouais. à <rire> un vous, vous nous, nous donnez rien que du whisky. Là. On n'a plus de fort, <rire> non, mais en fait, là, c'était une prohibition totale. Là. Donc là, on a plus de cidre, plus de rhum, plus de, plus de whisky, plus, plus de rien. De rien, on est Donc là, on peut savoir quelque chose de pas trop fort, mais quelque chose de désaltérant. Donc c'est pour ça qu'ils ont <rire> voté euh, bière, cidre et vin léger. Par contre, ben, le référendum est passé, mais il y a eu un. Le passé à 78,62 Donc je pense que. Ça... Le monde avait soif. Le monde avait très, très, très soif, mais il y a eu un, un oubli dans la loi. Donc, euh, ils ont oublié d'ajouter les cidres dans la loi. Donc, oh! la vente de cidres était encore illégale sur le territoire du Québec. Vous pensez que c'est un oubli volontaire? L'histoire ne le dit pas, mais euh, dans le fond, cette loi-là, avec la, la loi sur les boissons alcooliques. Elle va mettre fin à la prohibition et ça va créer la Commission des liqueurs du Québec, qui est maintenant la SAQ. Oh!
1: Oui,
0: mais la... Ça fait
1: longtemps que la SAQ... Je savais que la SAQ avait autant...
0: D'âge, si on veut. Oui, bien, la commission des, des liqueurs euh, Société d'État, euh, c'est 1921. Ça fait que c'est l'année après le, le, le référendum, dans le fond.
1: Oui, c'est vraiment plus... Honnêtement, c'est plus ancien que ce que j'aurais deviné si tu m'avais demandé euh, sur la rue, par exemple, ou lors d'un souper.
0: Lors d'un Vox Pop. <rire> lors
1: d'un Vox Pop. <rire>
0: le truc, c'est que même euh, après l'implantation de la Commission des, des liqueurs du Québec, le site va être encore dans ce néant juridique-là. C'est juste en 1970, donc 50 ans plus tard... Ils vont corriger euh, l'oubli des, des cidres. Mais durant toute cette période-là, quand même, euh, le cidre va continuer d'être produit, mais les pommiculteurs pourront pas en vendre de, en toute légalité. Donc, euh, si tu, -tu veux. Voulais... de la table, si vous C'est ça. Il fallait que tu connaisses quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui connaissait quelqu'un pour t'avoir <rire> euh, du cidre.
1: Il fallait que tu aies <rire> voir Marguerite Bourgeois. <rire>
0: <rire> ouais, je pense qu'il n'était plus là en, en 1970, non. par exemple. pas. était
1: seulement des Longon. Oui,
0: exact. Puis, il va y avoir quand même une certaine, on va dire, renaissance du cidre euh, par la suite, après qu'il devient euh, légal. Donc, ils vont créer, on va dire, comme, euh, des cidres, mais qui vont être, on va dire, créés de manière plus industrielle. Donc, maintenant qu'ils avait le droit, ils se sont dit « OK ». Bien là, on a la, 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 la possibilité de faire du cidre grand format, puis en, avec beaucoup, beaucoup de volume, mais euh, ça va lui donner, en fait, une mauvaise réputation au cidre, parce que, justement, ça ne va pas plaire au palais, ce cidre-là produit industriellement. Donc, il n'y aura pas assez... Y, les produits ne seront pas assez de bonne qualité, donc les, les ventes de cidres vont juste chuter, et le cidre va encore retomber, on va dire, dans une genre de période creuse, puis... Une période euh, noire jusqu'à, en fait, les années 1980-90, lorsqu'il va y avoir les premiers, euh, les premiers permis d'alcool artisanal qui vont être faits, qui vont faire que le site va vraiment euh, reprendre euh, en même temps que la bière et euh, le vin. Donc, c'est ça, la petite histoire. Donc, on voit que wow. le cidre s'est commencé en force avec la Nouvelle-France. Il, il, il a été poqué par euh, la, la conquête britannique. Là, il y a eu la prohibition. Il n'a pas eu le droit. Là, il pensait, il voyait une petite lueur d'espoir. Il se disait « Yes, la loi va passer. » Ah non, il m'a oublié. 50 ans plus tard, on revote. On dit « Ok, on a le droit. <rire> » Et non, on produit trop, c'est pas assez bon. Dans les années 80, finalement, la situation est vraiment corrigée. Et là, les gens vont commencer à produire du site de manière artisanale et vont pouvoir le vendre au grand public.
1: Mais... Au moins, aujourd'hui, si on peut se, se rassurer, pour l'industrie pour du cidre du moins, la population en consomme de plus en plus, euh, vraiment. On voit une augmentation de popularité dans les ventes du cidre. Là.
0: Vraiment. Écoute, même dans les, les petites épiceries euh, spécialisées, avant, il y a, moi, ce que je voyais, c'était comme euh, peut-être euh, deux, trois rangées. Là. Maintenant, il y a comme une étagère au complet juste ouais, de cidre. Même des sections complètes de cidre. Euh, donc, je pense qu'il commence à avoir euh, ses, no... ses notes de noblesse. Mais euh, il y a quand même beaucoup de types de cidres,
1: hein? Oui, il y a beaucoup de types de, type, euh, de cidres. Il y en a, en fait, cinq. Est-ce que tu les connais?
0: Ben, le Combien cidre... es-tu capable d'en nommer? Ben c'est sûr, le plus connu, selon moi, c'est le cidre de glace. Là. Donc euh, Absolument. Que... OK, c'est une bonne réponse. Okay. <rire> il, il rentre
1: dans les cinq. Absolument. OK, ouais. on a, donc on a le cidre de glace. Est-ce que tu as les quatre autres?
0: du cidre euh, bulle? de cidre effervescent, on va dire
1: oui, le cidre effervescent, c'est une bonne réponse Et... il y en manque trois
0: il euh, y en a un que je pense que je connais le nom, mais je trouve ça quand même drôle, le cidre tranquille
1: oui, voir que tu connais le cidre tranquille, j'aurais jamais pensé que tu me l'aurais dit mais les, sincèrement, les... parce que moi je l'ai appris le cidre tranquille en faisant la recherche
0: mais je trouve ça juste drôle, le terme tranquille, il est juste il chille. Il... C'est quoi
1: ton histoire avec le cidre tranquille? Comment connais-tu le cidre tranquille?
0: Ben, c'est un ami qui m'a fait goûter comme plusieurs sortes de cidres, puis il y en a un qui n'y avait pas de bulle dedans. Donc, il dit ça, c'est le ah, cidre ouais. tranquille. C est c est ça. ça Mais les deux autres, j'ai aucune idée.
1: Ah, OK. Il y a le cidre rosé. OK. Puis, il y a le cidre de feu. Le
0: cidre de feu, si c'est hein? mélangé avec du whisky, quelque chose. Ça nous brûle <rire> l'intérieur.
1: <rire> Ça... En plus, euh, où je l'ai trouvé, il y a plein de photos d'allumettes à côté. C'est oh. vraiment incroyable. Mais euh, je vais rentrer dans les détails de chaque sorte de cidre là, pour euh, peut-être mettre la carte pour no nos auditeurs. Puis ça va expliquer en même temps... J'expliquerai en même temps quel est le cidre de feu, mais je vais terminer par lui, vu que c'est plus intriguant. Juste pour te faire... Euh, pour te garder accroché à mon histoire jusqu'à là.
0: OK, OK.
1: Le cidre de glace, tu as raison. Euh, je pense que c'est le plus connu au Québec, du moins. Euh, le cidre de glace, c'est fait, c'est inspiré des hivers, en fait, euh, québécois. Puis, c'est un produit qui va être fait à partir du mou de pommes ou de pommes qui vont être gelées par le froid naturel. Donc, on va récolter les pommes après l'hiver, puis euh, le, le sucre obtenu par ça. Euh, va être utilisé pour faire du cidre de glace. Le cidre de glace, il est quand même assez fort le taux, au niveau du taux d'alcool, contrairement à un cidre un petit peu plus régulier. On va le trouver à un taux d'alcool entre 7 et 13 puis quand même du sucre euh, résiduel d'environ 130 grammes par litre. C'est quand okay. même c'est plus qu'un cidre normal, ou régulier du moins.
0: Quand même. Qu'on nice. boit
1: dans le parc avec nos amis l'été.
0: Non. Puis, mais est-ce que, dis-moi, j'ai déjà une question. Est-ce que le cidre oui, de glace, c'est originaire du Québec?
1: En fait, le cidre le de glace, c'est typiquement québécois. Tu as absolument raison. Hmm. Ça vient basé à cause de nos hivers. Donc, on a quand même la température ou le climat qui nous permet de faire du cidre de glace. C'est pour ça aussi que c'est un produit qui est quand même populaire au niveau des touristes à ramener lorsqu'ils viennent au Québec, euh, à leur famille, par exemple. Hmm. Aussi, le cidre de glace s'accorde vraiment bien avec tout ce qui est des fromages qui vont être un petit peu plus corsés, à pâte ferme et aussi avec du foie gras. Oh. Euh, et... Ça donne déjà Spenzy, la, la salive. « hein? C'est aussi vraiment un site qui se prend bien comme, vin, comme site de dessert un petit peu, donc accompagné par du chocolat, par des tartes, ça peut être des desserts, des pâtisseries, n'importe quoi qui va être plus sucré. Le site de classe va bien s'accompagner parce que lui aussi est sucré. Donc, on peut vraiment le prendre un peu un peu à la style d'un vin de dessert, mais version cidre, là, si okay. on veut aller un petit peu dans le terroir. Puis Donc, plus en euh... fin de
0: soirée, quand on termine... Euh... Nos soirées ouais. champêtres avec un plateau de fromage puis ensuite Exactement. avec le dessert.
1: C'est peut-être un petit peu rough le prendre ça à l'apéro.
0: Oui, non, c'est <rire> surtout à 13%. Euh... Ben, peut-être que ça délie les langues plus vite. Oui,
1: peut-être. <rire> En ce qui concerne le cidre rosé maintenant, il est plus facile à repérer que les autres cidres par sa couleur, naturellement, qui va être particulière. Mais le cidre rosé, pour comment tu penses en fait qu'on va aller chercher le, le côté rose du cidre? Est-ce que tu as une idée?
0: Je pense que je connais la réponse, mais je suis pas sûre. Est-ce que c'est à cause de la Pleure de pommes?
1: Oui, bonne réponse. Donc, on va fa... on va pas faire du cidre rosé, par exemple, avec des pommes vertes. Euh, on va voilà. faire un cidre <rire> Bizarre. rosé avec des pommes qui vont avoir une chair rouge. Ou, en fait, par la macération, des pleures dans le mou. Donc, c'est les deux façons de produire du, du vin du orange.
0: Rose. Tu sais, le vin orange, c'est peu... comme une macération c'est on dirait que c'est comme le terme, moi je bois du vin de maturation pellicule, mais c'est la même chose, dans le fond, c'est juste la...
1: Oui, à peu près. C'est
0: juste que va prendre la pomme. C'est ça, la bleue de pomme.
1: C'est ça. On peut aussi compter dans cette catégorie-là les cidres qui vont être faites à partir des pommes qui n'ont pas nécessairement une, une pleure rouge, mais qui vont contenir euh, de la canneberge, la framboise, des fraises, euh, ou des fruits, qui, des fruits rouges, là, qui vont donner, euh, donner sa passe. Ça, ça
0: teint, dans le fond.
1: Sa teinte, oui, j'ai dit sa teinte, on sa teinte. Puis, euh, ça peut être aussi, le, le cidre rosé, ce qui est intéressant, c'est on va le retrouver dans toutes les catégories de cidre. Donc, il y a sa catégorie à lui, mais il peut également être effervescent, tranquille de ou de glace. Donc, on va les retrouver dans, dans les autres catégories. Donc, un cidre peut être plus qu'une étiquette.
0: Ah, ok, c'est
1: le, le, le cidre rosé, lui, se prête très bien, par contre, à l'apéro et hum. à la table des desserts, si on le prend plus sur un format de glace. Hum. En ce qui concerne le cidre effervescent, comme on l'a dit tantôt, c'est pétillant, ça pop. Si vous êtes des gens qui n'aiment pas beaucoup nécessairement le, le mousseux, un cidre effervescent peut être une bonne option pour remplacer ça quand on veut célébrer quelque chose. Ou, simplement pour l'apéro, si vous êtes du type Fenty. <rire> Oui. <rire> le, le, inter, de, de façon intéressante, je suis euh, surprise de savoir que la, la façon dont il crée la mousse fait en sorte que le cidre effervescent va avoir une odeur de pomme mûre, évidemment, mais aussi de vanille ou de mie de pain. Hein? Ouais.
0: Donc, donc, si je comprends bien...
1: Écoute, je vais, je vais avoir un odorat plus euh, défini la prochaine fois que je vais sentir du cidre effervescent.
0: Oui, je vais essayer de voir si ça sent euh, de la mie de pain première moisson ou autre, ou je ne sais trop. <rire>
1: Mais oui, selon la façon dont il euh, est moussé, ces odeurs-là peuvent ressortir davantage. Ça va des odeurs qui vont être plus euh, prononcées. Puis, il peut être un petit peu comme dans les mousseux, dans les champagnes bruts, demi-sèques ou doux, selon le, le sucre qu'il va avoir dans le produit. Puis, le taux d'alcool va varier entre 2 et 12 Donc, on se rapproche un petit peu dans les plus hauts taux du site de glace, mais on, va quand même, on peut aller quand même vraiment plus bas que le site de glace avec des... Les cidres effervescents à à peu près 2 Puis on, on trouve plusieurs formats. Là, ça peut être en prêt-à-boire, alors qu'on ne trouve pas vraiment de mousseux ou de champagne au dépanneur en prêt-à-boire. C'est euh, particulier de voir ça. On ne verra pas ça. Alors que du cidre, euh, du cidre effervescent, on en retrouve. C'est donc Parfait si on veut aller dans un parc pour un pique-nique ou si on veut, évidemment, toujours manger à Montréal, je crois, légalement, si on veut avoir l'alcool, consommer l'alcool, mais oui. <rire> ça peut être vraiment parfait pour des célébrations, des techniques entre amis.
0: Puis encore une fois, un cidre effervescent peut être aussi un cidre rosé.
1: Exactement, il mmh. peut être également rosé. Maintenant, on, on passe au cidre tranquille. J'étais vraiment surprise que tu saches ça, parce que je pensais que c'était assez euh, peu connu comme sorte de cidre, mais on voit que tu as, tu as des connaissances très fines. <rire> le... <rire> le cidre tranquille... J'ai juste, juste bu
0: une bouteille avec un ami, ça y est, je suis un <rire> fin connaisseur.
1: <rire> mais le cidre tranquille peut être aussi appelé le cidre plat, euh, je pense que j'aime mieux tranquille que plat.
0: Oui, parce que plat, ça fait plate. Oui, oh,
1: exactement. Ça me ça un petit peu moins, les, sal les salives, ouais. la salive. Euh, mais c'est une boisson qui, comme tu l'as dit tantôt, un peu qui va être sans effervescence. Un peu euh, comme un peu un site de glace qui n'a pas vraiment de bulle à l'intérieur. Un site tranquille va être plat. Hein?
0: Un peu comme un, un vin euh, normal, on va dire.
1: Exactement. Un vin normal. On, on peut le, le remplacer par un vin blanc parce qu'il il se prend... Tant à l'apéro qu'il peut aussi se siroter là, autour d'un souper euh, à la place de vin. Il, y a, il y a vraiment, Ça s'accorde bien de cette façon-là. Hmm. Puis, de façon intéressante, on peut aussi le transformer en sangria. Ah. Ou, ça s'appelait sur Internet, le sangria euh, avec euh, cidre tranquille. Mais ça se met dans le sangria. Ou, sinon, ça se chauffe pour avoir du cidre chaud qu'on peut siroter l'hiver autour okay. d'un feu.
0: Je pensais que c'était ta transition pour me parler du cidre de feu. C'était comme, oh, ça veut dire que c'est ça, le cidre de feu, c'est chaud mais, mais oui, parce que du vin chaud, c'est ça. Puis je trouve que ouais, c'est vrai que du, un cidre tranquille, si on pense comme plus comme un vin blanc, tu sais, du vin blanc, d'habitude, c'est beaucoup associé à l'apéro. Mais... ouais c'est ça. Hmm. Mais
1: là, ça peut remplacer ça. Euh, puis euh, dans le fond, le, le cidre tranquille va être produit à partir des pommes qui vont être cueillies une fois qu'ils vont avoir atteint leur maturité complète, puis ils vont avoir des, des textures qui vont être souples puis agréables en fraîcheur. Il peut aussi, comme le vin, être vieilli en fût de chêne pour qu'il y ait une couleur qui va être un petit peu plus ambrée, puis plus avoir de caractère quand on va le boire.
0: Donc, on, on, on pourrait avoir un cidre avec la mention « réserve » si c'est pendant un an dans le fût de chêne?
1: <rire> probablement, ça doit se voir sur les étiquettes euh, parce mmh. qu'on peut le vieillir. Euh, je dois t'avouer que les temps de vieillissement, je, je suis moins familière, mais ça se vieillit. Puis aussi, selon, encore une fois, les, comme les vins ou comme un peu le cidre effervescent, il peut être doux ou sec en fonction de la quantité de sucre qu'on va y ajouter, puis son taux d'alcool va varier entre 1.5 et 15 Donc, c'est ça peut être lui qui peut être le plus alcoolisé encore, plus <rire> 15... que ce type de glace Oui,
0: oui. 15, <rire> euh. Surtout, ouais. à 15 à Surtout
1: à l'apéro. 15 à l'apéro. Surtout à l'apéro, oui. Ouais. Euh, ça se mange mieux peut-être que ça, ça, ça se boit mieux peut-être avec des plats euh, qu'on mange. Là, euh, <rire> si ouais. on y va dans l'alcool un peu plus fort. D'ailleurs, comme un peu du vin blanc, encore une fois, on peut accorder ça avec de la volaille, avec du porc, poisson, fruits de mer. Ça va mieux qu'avec des, des choses un petit peu plus légères que peut-être la viande rouge. Là, hmm. Ça s'accorde comme un vin blanc, finalement, là, quasiment. Donc, ça, c'est le cidre tranquille.
0: Mais là, le dernier. Là, je sais que tu t'en viens avec le dernier. Là. Je vais bien m'asseoir. Je vais bien écouter parce que là, je sens que ça va être une révélation.
1: <rire> Dans le fond, euh, le cidre de feu, c'est créé par un procédé d'évaporation par la chaleur qui est, est fabriquée, le cidre de feu. Fait que ça va être comme une, un peu la transformation de, de l'eau d'érable en sirop. La chaleur va permettre de concentrer tous les sucres et les arômes pour donner vraiment une touche euh, unique à ce type de cidre-là qui va être un peu comme licoreux, si on veut. Puis okay. sa couleur va être cuivrée. Ça puis va. Euh, elle va donner une bonne acidité en bouche dû aux arômes de saveur de pommes qui vont être cuites, des caramels, puis des fruits confits qui vont faire comme un genre de digestif et ça se boit au dessert à cause de ces arômes qui vont être plus un petit peu sucrés, euh, ça va goûter le caramel, les fruits confits. Donc, on, on, boit, on boit ça en accompagnant le dessert. Ça s'allie comme un dessert, comme un, un un, un peu comme le vin de glace où on prend au niveau du dessert.
0: Oh mon Dieu, il faut que j'essaye ça. Mais là, ouais. tu as, t as, t as dit un peu comme le sirop d'érable, mais est-ce que le cidre de feu aussi, c'est quelque chose qui est comme, typiquement québécois? On dirait que c'est. J'ai jamais entendu ça ou.
1: Hey, c'est une bonne question, sincèrement. Je vais, je vais chercher la réponse et je te reviendrai dans notre prochain épisode.
0: Okay. Parfait.
1: Je, je te reviens avec cette donnée-là. C'est une très bonne question. Mais le cidre de feu, sinon, a un taux d'alcool qui va être quand même assez élevé. Donc, entre 9 et 15 Oh là! Ouais! Donc, si on se rappelle, le cidre de glace, lui, est plutôt entre 7 et 13 Donc, le cidre de feu euh, est, un, est un petit peu plus euh, élevé en alcool que le cidre de glace. Donc... C'est vraiment intéressant de voir, les je pense, les cinq sortes de, de cidre. Puis le cidre de feu aussi, euh, dans la bouteille ou les formats que ça s'achète, ça ressemble vraiment au cidre de glace. Donc, on parle de petites bouteilles élancées quand même. Euh, tu je, je, je pense que quand comme on prend un cidre de glace, on ne prend pas la même quantité que quand on prend un cidre effervescent euh, ou un cidre tranquille. Donc, on y va dans des quantités un petit peu plus modérées, là, mm -hmm. euh, parce que c'est quand même euh, un goût prononcé. Donc, c'est intéressant de voir ça, puis ce que, ce que je trouve intéressant aussi, puis j'ai lu là-dessus tantôt, mais le cidre se consomme vraiment bien dans tous les types de verres possibles. Alors que, par exemple, la bière a son type de verre précis, le vin a son type de verre précis également, alors que le cidre, lui, selon le cidre qu'on boit, peut s'adapter vraiment à tous les formats. Donc, c'est vraiment chouette euh, puis pratique, euh, si jamais vous n'avez pas trop de verre chez vous.
0: Hmm. <rire> Donc, pas besoin de coupe. Enfin, avec du cidre, on peut le boire dans un verre. <rire> air, dans... Paille, paille, oh, les... on dans un verre à bière, dans un verre une Très très Mais très ça s'adapte
1: bien. très bien parce qu'il y a plusieurs sortes, puis on peut, euh, par exemple si on prend un cidre effervescent, ben, autant dans un verre à bière que dans un verre à mousseux, par exemple, ça peut être une bonne option. Ouais. On peut être créatif là, avec le cidre en tout cas. Hein. Moi, je pense que c'est mon boston préféré. J'adore
0: ça. Ben là, tu m'as donné soif avec tout ça, mais là, je pense qu'il y a quelqu'un d'autre qui va nous donner encore plus soif. Et c'est notre invité, Antoine Bernard Labert. Labert. Absolument, il est
1: directeur marketing à la cidrerie Milton.
0: Donc, il va venir nous parler un peu de l'histoire de la cidrerie Milton, mais également répondre à toutes nos questions qu'on a sur le cidre. Donc, à tout de suite!
1: Alors, on est maintenant avec Antoine de la Cidrerie Milton. Donc, allô Antoine.
2: Bonjour, ça va bien?
1: Ça va bien, toi?
2: Ben oui, certainement. Merci de me recevoir.
1: Ben merci à toi de venir, de venir sur notre plateau aujourd'hui. Notre plateau, notre, euh, notre enregistrement Teams. <rire> <rire> J'étais trop dedans. <rire> Mais avant qu'on parle un peu plus là, de la Cidrerie Milton, est-ce que tu veux peut-être nous parler un peu de ton parcours? T'es qui? et Puis comment... Pourquoi tu travailles dans le cidre?
2: Euh, en fait, euh, moi, bon, Antoine, directeur marketing à la cidrerie Milton, de mon côté, j'ai un parcours, euh, pour revenir un petit peu en arrière, quand même un, un peu atypique. En fait, moi, je suis comptable agréé de formation. Euh, donc, j'ai commencé ma carrière en finance corporative. Je travaillais pour une grande entreprise. J'ai voyagé à Montréal, à Toronto, un peu partout au Canada. Euh, c'est ça, je travaille pour une entreprise cotée en bourse. Ça roulait vite dans le monde de la finance. Puis euh, je me suis rendu compte un, un bon jour que finalement, c'était peut-être pas la voie qui me, me rendait le plus heureux. Bon, je pense que je suis peut-être pas le seul à avoir eu cette réflexion-là, mais je me suis dit, bon, qu'est-ce qui serait le fun pour, pour moi -ce, où je pourrais avoir beaucoup de plaisir? Moi, j'ai toujours été un amateur de vin, un euh, foodie. Donc, euh, une bonne semaine, j'ai vraiment, j'ai googlé un peu ma ma job de rêve, voir si elle existait. Puis euh, j'ai vu à la sidérerie Méditune euh, l'emploi. En fait, ça passe, moi, mon rôle, c'est vraiment de la stratégie, de la création de nouveaux produits, jusqu'aux communications, aux relations publiques. Donc, c'est vraiment un rôle, euh, bon, euh, c'est une PME, donc on a plusieurs chapeaux, mais c'est un rôle qui, qui me convenait. Puis on, je suis là aujourd'hui, euh, presque un an plus tard, euh, comme directeur marketing à la Puis on a plein de super beaux projets dans une industrie euh, en forte croissance. Donc, c'est vraiment super intéressant.
0: Ouais. Donc, tu as vraiment eu l'appel la pomme Exactement,
2: la tête de la terre ouais. ben, C'est fou quand même,
0: le, effectivement le, 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 le virement que tu as fait justement là, tu sais de passer peut-être d'un bureau plus euh, très euh, corporate business à ok, il y a des tracteurs à côté de moi quand j'arrive à job, c'est quand, quand même fou là.
2: Exactement, fait que, euh, on passe euh, du veston-cravate au... Euh aux jeans, puis euh, aux petits t-shirts, mais c'est parfait, puis euh, je pense qu'on se rapproche, c'est une expérience encore plus humaine, puis euh, c'est ça qui est le fun, d'aussi bâtir euh, quelque chose, d'avoir la chance de, le cidre, levant dans les voiles, mais de, de rentrer maintenant dans la cidrerie, je pense qu'on a une belle croissance des dernières années, mais cette croissance-là va juste s'accentuer avec les, les prochaines années, puis c'est le fun d'en faire partie, en fait.
1: Absolument. Puis là, tu mentionnes que le cidre enlevant dans les voiles, euh, on l'observe, la popularité du cidre au Québec particulièrement augmente depuis les dernières années. C'est quoi votre expérience euh, avec la cidrerie, Milton, de vivre en fait cette euh, croissance-là qui est très rapide?
2: Euh, ben c'est sûr que dans le fond, dans le cidre, il y a, il y a différentes euh, gammes, tu dirais, produits euh, différents. Autant qu'il y en a des, à effervescence naturelles avec la qui se rapproche, exemple, plus des, des vins naturels. Euh, vin orange en termes de, de profil gustatif. Il peut y avoir des prêts à boire à base de cidre, il peut y avoir des cidres plus classiques, un peu comme on a, qui font facile à boire en fait. Donc, il y a tous ces différents cidres-là qui viennent sur, jouer sur la table un peu du cidre au Québec, qui fait en sorte que depuis 2016, la consommation de litres par habitant a pratiquement doublé. On est passé de 0,4 litres. Euh, par habitant annuellement à 0,7. Ça reste minime en comparaison à la bière, puis au vin, puis au, au sucre Mais c'est quand même une belle augmentation. Puis je pense que les gens parlent de plus en plus de cidre. Euh, puis ça, je pense que c'est grâce à euh, l'effort commun de tous les cidriculteurs au Québec, en fait. Parce que oh. c'est
0: ça le, le, le truc que moi, j'observais, tu sais, dans les, des, des de, la, la première échéance, mettons, du permis de, de cidriculteur, je pense que c'était dans les années 80, quelque chose comme ça. Exact. Euh, 87, je me trompe. 87. Pis, euh, on dirait qu'il y a une dizaine d'années, euh, le cidre était surtout, quand on parlait de cidre, tout le monde avait un peu l'image top-of-mind, ah, cidre de glace. Est-ce que... Exact. Est-ce que, euh, selon toi, il y a encore cette image-là qui euh, se perpétue ou euh, là, c'est vraiment plus éclectique, puis c'est un peu plus funky? Ou...
1: Euh,
2: je pense que, pour être bien honnête avec vous, je pense que le site, euh, le plus gros challenge, le plus, le plus gros défi qu'on a, c'est de faire l'éducation auprès des consommateurs. T'sais, je pense que quand on regarde les statistiques, quand la personne n'a jamais goûté de site de sa vie, elle est très peu ou peu enclin à goûter du site, mais une fois qu'on en a goûté une première fois, elle est très, très enclin à en racheter. Elle comprend qu'il y a des, des bénéfices, de bénéfices de consommation qui sont le fun à, par exemple, au faible taux d'alcool versus, exemple, le vin, qui est un taux d'alcool généralement plus élevé. Mm -hmm. euh, la plupart des sites sont, ou la grosse grosse majorité, sont sans gluten. Donc, euh, c'est moins bourratif, par exemple, qu'une bière. Donc, ça vient d'avoir qu'un liquide qui est super le fun, euh, à boire puis qui, qui est facile en fait. Puis il y a des gens en découpe Puis on, on voit là, tu sais, il y a un préjugé qu'on pense, c'est grosso modo que ça va être du jus de pomme avec l'alcool, mais euh, <rire> <rire> c'est des ateliers, d'éducation <rire> Puis on, on part du classique ou du préjugé jus de pas avec l'alcool qui est super facile à boire, comme exemple notre, notre original. Mais là, on fait le voyage à travers nos gammes, euh, le travail qu'on fait jusque dans la série euh, Notre série Nature, puis même avec nos collaborations avec Sommelier Nordique. Avec de la macération sur mort de raisin, mm -hmm. pour moi, à quel point le cid, finalement, ce n'est pas le préjugé qu'on pense, de jus de pomme avec de l'alcool. Euh, puis ça, ça passe euh, vraiment, c'est un travail de longue haleine là, qui passe euh, de, vraiment à déverger avec les pommes acides qui nous permettent d'aller plus loin et euh, explorer tout le potentiel qu'on peut faire avec le cid, en fait.
1: Puis pensez que vous bénéficiez un peu, le monde du cidre en général, là, ben, de, la montée aussi de l'achat local, puis du fait que là, les pommes au Québec, c'est quand même un, un fruit qui est très québécois, comme on peut dire? Oui. Euh,
2: ben, c'est sûr qu'on en bénéficie. Je pense que les gens, euh, depuis la pandémie, ont peut-être un, un peu plus de, de. accordent un peu plus d'importance à qu ce qui est local. Je pense que la pomme, comme tu dis, c'est un, un fruit d'ici. Après ça, tous les, les cides à. Mettons en 750 ml, qui, sont, euh, qui ont le moins d'interventions possible souvent effervescence naturelle, sur lit, par exemple, euh, qui se rapproche ou du moins qui viennent dans la table un peu des vins nature, vins orange, un peu plus funky, je dirais. Euh, ben, ça nous a aidé à démocratiser le site parce que souvent, c'est un consommateur qui est enclin à découvrir toutes sortes de choses. Il y a un palais qui est habitué à goûter à une trame gustative, mettons, plus, euh, plus large. Donc, ça a permis vraiment de, de démocratiser le site d'amener des consommateurs avec eux, c'est eux qui initient le mouvement, puis après ça, les autres suivent un peu en arrière, donc ça, ça nous a aidé dans ce sens-là d'avoir des sites comme ça, qui sont euh, euh, la, la prise de mousse en bouteille, en fait, elle est légale depuis l'année passée. En fait. Là, on peut en vendre. Oh, okay. Ça, ça a aidé, ah, OK. Ah, oui. Avant c'était un, un, un gap dans le règlement qui nous empêchait de vendre des sites comme ça. En fait.
0: hmm.
1: Ah, mon Ah, ouais. mon Dieu. Puis, sinon, si on parle un peu plus tu sais, de l'histoire de la cidrerie Milton, comment ça a commencé, euh, puis euh, depuis combien de temps euh, la cidrerie existe, les propriétaires, là, c'est évidemment pas toi le propriétaire, non. mais c'est une histoire de famille.
2: Oui, c'est une histoire de famille. Euh, on est la quatrième génération à cultiver les terres sur nos vergers. On existe depuis 1927. Il faut comprendre que les trois premières générations, c'était vraiment des générations de producteurs et grossistes de pommes à croquer. Mmh. On était le fournisseur officiel mmh. pour euh, métro dans, pour tout l'est du Québec. Oh,
0: euh, oui.
2: Puis euh, au on tournant des années,
0: ah
2: pardon, ça en fait des pommes. Effectivement, ça en a fait pas mal. Tu sais, dans la région ce on, on est situé, dans le euh, début des cantons de l'est, un peu Montérégie, près de Rougemont, il ben, y, y a beaucoup de producteurs de pommes. Donc, mmh. donc nous, on, on produisait. En plus on achetait des pommes d'autres de, de, producteurs, puis on, on fournissait évidemment euh, métro pour l'est du Québec. Mais euh, au tournant des années 2000, fin des années 90, notre usine de production, puis dans sa charge, on a passé au feu. Euh, oh. Donc au complet, ah. euh, tout était à recommencer. Mais dans chaque mauvaise nouvelle, des fois vient l'opportunité de repenser un peu notre modèle d'affaires. Puis on s'est dit, tu sais, on a un seul client. Euh, on est très dépendant de ce client-là parce qu'entre vous et moi, une pomme à croquer, à part être belle, pas poquée, puis pas chère, il n'y a pas d'autres qualité, mettons, qui est recherchée d'une pomme à croquer. C'est un peu ouais. dur de différencier. si le voisin arrive avec une pomme qui est belle, qui n'est pas -okay, poquée puis qui est moins chère, ben, c'est dommage pour nous, mais malheureusement, on va aller avec la pomme la moins chère. Ouais. Euh, c'est un peu généralement ouais. comme ça, ça fonctionne. fait qu'on s'est dit, ben, comment se différencier? Ben, c'est en valorisant ce qu'on fait de mieux, c'est-à-dire euh, la production de pommes. Euh, Puis ça, ça passait par un travail euh, vraiment de, de refonte de notre méthode d'agriculture ou de, de comment on voyait un peu les vergers. C'est-à-dire, euh, on avait beaucoup de variétés de pommes à croquer, euh, mais peu de variétés de pommes à cidre. Donc euh, Marc-Antoine, la quatrième génération, a décidé de reprendre le flambeau, mais en voulant vraiment explorer le potentiel des pommes à cidre. Lui il avait voyagé un peu partout dans le monde, il avait vu euh, un peu ce qu'on faisait ici et ailleurs avec les pommes acides qui me permettent d'aller pas mal plus loin qu'une pomme à croquer. Euh, fait que là, on a commencé le travail dans nos vergers, couper des, des, des pommiers euh, dits classiques là, de, de pommes à croquer, des noms qu'on connaît tous, le McIntosh, Lobo, Spartan, par exemple, mm
0: -hmm. pour planter
2: des variétés de pommes acides. Euh, tu sais, il y a des noms, c'est flyé, Cox, Orange, Pepin, Baumeus Norman,
0: Rubinette, Golden Russet. Cox, Orange, Pépine euh, <rire> <rire> Exact, exact. Il y a des curieux, nos, ça euh, va que ça vie. goûte,
2: ça. <rire> fait que euh, ça pour dire qu'on a commencé dans le début des années 2000. Il euh, faut comprendre que planter une variété de pommes, peu importe la, la variété, c'est un travail de longue haleine parce que la variété peut pas pousser directement dans le sol québécois. Ça ne va tout simplement pas marcher. La manière il faut faire, c'est d'avoir un porte-greffe, c'est-à-dire une racine neutre, venir y greffer la variété. Euh, puis après ça, oh, ouais.
1: le la, la la porte-greffe,
2: soit... la variété fusionne ensemble. Hmm. Ensuite, oh. euh, les cinq 7 premières années, c'est à peu près pas productif parce qu'on enlève euh, les fleurs, les pommes pour donner 100% d'énergie au tronc. Ensuite, les, disons, de 7 à 12 ans, une production moyenne. puis Ensuite, de 12 à 15, c'est là que tu commences à avoir une production qui a, qui a de l'allure. Puis tu peux euh, penser faire euh, un site, euh, disons, à... À haut volume qui vaut de la, de la peine de euh, au niveau commercial là, de, de commencer à pouvoir en vendre assez. Ouais. Euh, fait en fait, on commençait dès le début des années 2000, 2005, on, plus 15 ans, égale à peu près des dernières années, euh, qu'on a commencé à bénéficier un peu de l'audace que Marc-Antoine a eu dès le début des années 2000. Parce qu'entre vous et moi, le cid en ce moment, c'est super, c'est trendy, mais dès début des années 2000, on y avait le cid de glace qui était là, mais tout ce qui est autres produit de cid. Euh, c'était pas le truc
0: le, non. le plus... C'était pas euh, ce que t'as mis dans ton
1: de... parc avec tes amis, là. Non. Exact, Il y avait
0: comme euh, des produits genre Dublin's ou quelque chose de même, genre des cidres comme importés, tu sais, c'était pas mal juste ça euh, qu'il y avait. Mm -hmm. Mais je trouve ça euh, fou, c'est comme euh, la cidrerie Milton, c'est comme un phénix. Après, tu sais, il y a eu les flammes, <rire> de ces cendres est sorti euh, une cidrerie, là. Exact,
2: ça, ça me permet en fait, tout ce qu'on a fait, on a une parcelle expérimentale où qu'on essaie les nouvelles variétés de pommes acides. Euh, puis euh, ceux qui fonctionnent bien, on les garde, on les replante ailleurs en plus grande quantité. Ceux qui ne fonctionnent pas, ben, on fait juste les enlever puis en replanter d'autres. Mais aujourd'hui, on a une variétés de pommes, euh, à peu près une quinzaine de pommes wow. à croquer, mais le reste, c'est toutes des pommes acides. C'est pas de maintenant. Là. Pardon?
1: Maintenant, c'est plus votre spécialité. Votre, vos revenus viennent principalement du cidre et non plus des pommes à croquer.
2: Euh, oui, exact. Euh, on a des pommes à croquer. On, on fournit notre boutique euh, euh, agro-touristique, disons. Mm -hmm. Mais pour le reste, 100 vous le le reste des pommes qu'on a est 100 utilisé dans la fabrication de cidre, en fait.
0: Donc, ça fait combien de pommiers en tout?
2: On a 30 000 pommiers. Hey, oh! boy. Wow! <rire>
1: incroyable! On est sur
2: 55 hectares de vergers. On a environ une quinzaine d'hectares qui sont derrière notre site agro-touristique. Puis euh, le reste des hectares euh, est derrière notre, euh, notre usine de production euh, à un kilomètre dans, dans le village Saint de Sainte-Cécile-de-Hamilton.
0: est ce qu'il y a des oh, périodes de break? C'est-à-dire comme est-ce que c'est à chaque c'est à l'année longue ou pendant l'hiver, c'est un petit peu plus tranquille? Ou...
2: Euh, ben, c'est sûr que ben, on parle juste exemple niveau achalandage touristique. C'est sûr que la période d'été, puis surtout d'automne, lauto bon, euh, c'est sûr que là, c'est le, le gros achalandage. Après ça, ça reprend un peu autour des temps des fêtes parce que nous, on a d'autres produits du terroir qu'on vend à notre boutique. Mais après, c'est sûr que durant l'hiver, c'est peut-être un peu plus calme. Euh, mais au niveau de la, la production, euh, la, la, la saison de récolte est de fin août, tout dépendant des variétés, jusqu'à mi-octobre, fin octobre. Euh, fait Après ça, on prend nos, nos pommes, on les presse, puis on, on fait de la presse au courant de toute l'année suivante jusqu'à la fin août pour arriver à peu près timé avec la nouvelle récolte.
0: Oh my God, euh, c'est non-stop.
2: Exact, exact. Et tout dépendant de ce qu'on fait. Est-ce qu'on fait de la cryoconcentration? Est-ce qu'on presse telle pomme? On a tout un calendrier prévu d'avance. Mais qu'est-ce qui est bien avec la pomme? C'est qu'en en fait, c'est une vieille technique, là, mais c'est que nous, une fois les pommes récoltées, on met ça dans, dans des bennes de pommes, puis on, on met ça dans un, un entrepôt à atmosphère contrôlée où le niveau d'oxygène est extrêmement bas. Enfin, un humain pourrait pas, euh, il n'y a pas assez d'oxygène pour euh, respirer. Oh, euh, right. ouais! pomme avec un niveau d'oxygène super bas. Permet de. En fait, sont ralentir son vieillissement euh, énormément, ce qui permet d'avoir une pomme à croquer du Québec à l'année longue. T'sais, wow! C ça, il en fait que tu vas chez GA en plein mois de février, tu vas avoir une pomme à croquer du Québec en juin également, même si c'est pas la saison des pommes. Euh, mm. C'est à cause de la l'entreposage à atmosphère contrôlée. Mais par exemple, une banane, ça pourrait pas marcher. Okay. La pomme réagit oh, ouais. bien à, à ça, en fait. Bon, je n'ai pas essayé de ça. Une avec une banane, là. je dis une banane, mais <rire> on... je m'avance pas trop là-dessus, mais disons qu'en général, la pomme réagit mieux que les autres fruits à, à, aux à atmosphère contrôlée
0: My God, tu nous oh. révèles plein de secrets.
1: <rire> c'est vraiment intéressant.
0: On est mais, là pour ça.
1: C'est intéressant de voir aussi que la pomme réagit, mais qu'un autre fruit ne réagirait pas de la même façon nécessairement à ça.
2: Exact. Exact. Oui, il y a d'autres euh, différentes méthodes. Est-ce que c'est par le gel, par exemple? Mais la, la pomme, c'est vraiment avec une atmosphère euh, contrôlée où le niveau d'oxygène est très, très faible, ce qui empêche euh, la maturité ou qui ralentit du moins beaucoup la, la maturité de la pomme. Hmm. Tout dépendant de la variété, Honey Crisp, c'est dur de toffer jusqu'à l'autre saison. Là. Je dirais que c'est peut-être plus neuf mois, mais en, en général, une pomme. Euh, euh, qu'une qu peau un peu plus épaisse que la Crisp euh, pourrait être offert à peu près un an, du moins, pour, euh, wow. pour euh, oh aller à peu près à l'autre école. En fait. ouais.
1: J'ai une question qui me brûle l'élève, depuis tantôt. Euh, ouais. Les pommes à cidre, pour imaginer un peu qu ce que ça goûte, est-ce que c'est similaire à une pomme traditionnelle ou on ne peut vraiment pas manger ça et ce pas mangeable?
2: Euh... Tout dépendant de la, de, la, de la variété de pommes. En fait, il faut voir la, la pomme acide un peu comme un, un cépage dans le vin. Il mmh. euh, y a mmh. des pommes qui amènent des tanins, il y en a, a d'autres qui amènent de l'amertume, il y en a d'autres qui amènent de l'acidité. Donc, tout dépendant de quelle pomme acide tu vas croquer. Il y en a une tu vas croquer, ça va être super acide, l'autre super amer. Une autre qui va avoir des tanins, tu sais, la famille des recettes, c'est un mélange entre croquant et euh, ben, pâteux, je peux dire, mais c'est n'est pas un des deux. C'est comme un un in-between qui est dur à, à expliquer, mais que c'est juste en le croquant qu'on qu le découvre. Euh, mais c'est sûr que je te mentirais en te disant que c'est des pommes qui sont le fun à croquer. <rire> euh, c'est pas nécessairement tout le temps la meilleure expérience gustative en termes de pommes à croquer. C'est meilleur ensuite, en
0: C'est meilleur en Exact.
2: Exact. On va garder la
1: Macintosh pour manger. <rire> exact,
2: exact, exact. C'est cool de, de, de voir euh, le croquer, en fait. Puis on peut, des fois, on fait des visites. Euh, à l'automne, justement, pour euh, donner la chance aux gens de, de voir ça, en fait. Hmm.
1: Ah, vraiment. Oh.
0: Puis ouais. euh, on a vu euh, justement dans les dernières années, j'en reviens euh, avec cette question-là, mais justement, l'explosion du euh, des, euh, des cidres. Euh, Qu'est-ce qui vous a, euh, mettons, motivé à faire, par exemple, comme des prêts à boire, puis aussi des, des un peu une série comme plus nature, tu sais, c'était-tu euh, un. Des insights consommateurs que vous aviez ou c'était vraiment que euh, c'est quelque chose que ça vous tentait de base à faire?
2: Euh, ben c'est sûr qu'on a, exemple, notre série Nature est toute jeune, elle a à peu près euh, euh, un an et demi, deux ans. Mm -hmm. euh, puis ça, c'est venu d'une inspiration du monde de style vin orange, vin nature, avec le moins d'interventions possible. Euh, pour ce qui est, exemple, des, des prêts à boire, bien, pour voir les, les, les prêts à boire à base de cidre, nous de notre côté, elle s'appelle la gamme Milton Star. Euh, la, la gamme de prêts à boire, dans le fond, elle utilise un alcool euh, fait à base de, de pommes, euh, donc euh, un alcool à base de cidre. Puis après ça, on vient d'ajouter des arômes naturels. Donc la différence avec les autres prêts à boire, c'est vraiment la base d'alcool. Ou euh, la base d'alcool, ça peut être une base de malt, mm -hmm. une base de
0: spiritueux. Souvent, Souvent c'est. Euh,
2: puis de notre côté. Euh, la base de Cidre et on peut la vendre dans tous les, les, les points de distribution euh, versus exemple un, un, un prêt-à-boire à base de spiritueux qui peut seulement être vendu en SAQ mm -hmm. et non en, en épicerie. Euh, ah ouais,
1: okay. Ça, ça
2: vient être un game changer parce que nous, ça nous permet d'avoir un seul et même produit qu'on est capable de distribuer partout. Euh, versus souvent quand on voit un prêt-à-boire en SAQ et qu'il y a le même prêt-à-boire, exemple chez Géométro, la, la base va, va être différente, donc avec un, un prix qui va probablement être différent également. Mais nous, avec le site, on a un seul et même produit euh, au niveau de Milton
1: Star. En fait, ouais. C'est bien plus facile pour la distribution, j'imagine, puis pour tous les enjeux un peu techniques là, derrière avoir plusieurs produits dans des endroits différents.
2: Exact, c'est sûr que ça, ça diminue un peu les, les nombres d'étapes, puis euh, euh, la, la gestion des stocks, puis de, de quelle... Euh, Caisse et où, euh, avec telle, telle base. Là. Donc, c'est sûr que ça facilite à ce niveau-là. Euh, puis, je pense que le site prend de plus en plus de place, euh, puis est euh, de mieux en mieux euh, mis en marché chez les différents détaillants auquel, avec, avec qui on fait affaire. En fait, oui, mm.
1: ouais, absolument. Euh, sinon, plus au niveau peut-être des défis, des obstacles d'avoir une cidrerie, c'est quoi les, les principaux enjeux que vous vivez?
2: ben je reviens encore sur le principal enjeu, mais c'est au au niveau de l'éducation, mm. euh, je pense mm. que les gens s'intéressent de plus en plus au CID. C'est en, en en parlant qu'on démocratise le cidre, mais c'est aussi en, en le faisant goûter, en fait. Euh, je reviens, cette semaine, j'ai fait deux ateliers dégustation, euh, découverte de CID, qu'on goûtait dix euh, de nos produits. Euh, c'est sûr que dans les dix, euh, il y en a au moins un qui, qui satisfait le, le palais de quelqu'un, en fait. Euh, certains types de CID vont être meilleurs pour... Euh, tel palais. Il y en a d'autres qui vont être plus funky, mais qui vont être super appréciés de d'autres. Euh, mais je pense que c'est de la démocratisation du site passe par l'éducation, en parler comme on en fait ce soir, mais aussi par euh, inviter les gens à venir nous voir, à venir goûter des trucs, euh, à ne pas avoir peur d'essayer de voir ce, qu ce que le site peut, peut amener puis des possibilités du site. Parce qu'effectivement, le préjugé qu'on a, c'est du jus de pomme avec de l'alcool. Euh, nous, on, on a plein de produits que je pourrais te faire goûter qui, euh, qui défait ce préjugé-là, en fait. Puis vous, tous les autres producteurs en font des super bons également. Donc, il y a, il y a une panoplie de possibilités avec le cidre. puis c'est ça qui est beau à voir, en fait.
1: Oui, vraiment. Moi, je suis vraiment une fan de cidre de en plus parce que j'aime moins la bière. ou Donc, je trouve que des fois, c'est un goût un petit peu plus léger que la bière, t'sais. Donc, prendre ça dans un oui. parc avec des amis, je trouve que c'est idéal.
2: <rire> oui, il y a une facilité qui est, qui est le fun avec le cidre en fait. On peut amener ça partout, c'est facile. Euh... Puis, mais par contre, on peut aller, comme exemple, à une série Exploration dans des trucs pas mal plus funky. Puis rechercher. T'sais, notre série Exploration, on l'a basée sur euh, le concept. bon euh, Si on, on voit sur notre site web, là, pour les, les gens qui nous écoutent, là, mais la euh, série Exploration, c'est Adam et Ève qui sont fait expulsés de l'Éden, qui sont dans la recherche ah. du tout défendu un peu partout dans le monde. Fait que chaque verset de la série Exploration, c'est une inspiration euh, de quelque part dans le monde, ou du moins d'une inspiration euh, sur l'école. On a eu. Par exemple, notre Holly Up, c'est une inspiration de Adam Yeb, qui se retrouve sur le, la côte ouest américaine. Euh, puis c'est un site d'inspiration euh, West Coast pied Donc on fait euh, macérer euh, notre site avec des houblons euh, Chinook, Cascade, puis Citra. Les wow. mêmes houblons qui sont utilisés dans une West Coast pied Fait qu'on vient être inspiré là-dedans et qu'on vient amener le consommateur
0: ailleurs, en fait. Moi, j'avais essayé le, le TX, euh, je sais pas comment dire, xotus, le church Le tchotch. OK, Tchouch. Chucks. <rire> oh, la... oui, en fait. Ouais, ouais c'est ça. Euh, Puis ce qui m'avait surpris, c'est que c'est de la pomme, mais en bouche, j'avais vraiment pas de la pomme. J'étais vraiment plus sur de la poire, même, même certains fruits exotiques. C'est comme plus fou. fruits jaunes en fait. Exact, ouais, ouais. Exactement. C est, c est... On, parle... on parle quand on part quand même de la pomme et que ça donne des arômes, d'autres de, de fruits. Si je trouvais ça vraiment euh, capoté. Totalement. T'sais, ça, c'est
2: avec les levures, ça va être avec la méthode de fabrication, euh, le processus de fermentation. On est capable d'amener le cidre à tel, tel endroit. T'sais, le tchotch, pour reprendre qu ce que tu c'est une inspiration basque, euh, une région d'Espagne où ce qui consomme énormément de cidre. Euh, puis tchotch, en fait, c'est le mot qu'on crie euh, une fois qu'on euh, qu perce le baril plein de cidre pour euh, se verser un verre à même le baril qui, hmm. qui vient d'être percé. Euh, ah. C'est vraiment ouais. euh, <rire> le mot magique, en fait, dans les Pays-Basques, euh, on crie « church quand, qu on, quand qu on perce le baril. Fait que ce ce, ce cidre-là est une inspiration directe de, de ce qu'on peut retrouver là-bas, à la sauce québécoise de Milton, bien entendu. Ouais. Euh,
1: ouais. wow, L'histoire est juste incroyable depuis tantôt. À chaque fois que tu nous racontes des bouts, puis je me dis c'est tellement... Enrichissant, c'est riche! <rire> c'est vraiment C'est cool.
2: en fait. est, est, est justement cette éducation-là qui, qui est le fun à. Les, les gens connaissent bien le vin. Je pense que ça fait un bout que c'est implanté chez les consommateurs. La bière, avec la montée des microbrasseries, bon, ça a pris de plus en plus d'ampleur. Mais là, le CID commence à, à, à vivre la même chose. Puis les consommateurs en consomment de plus en plus, en, en parlent de plus en plus. Puis euh, 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 je pense que c'est ça qui va faire la différence au, au final, c'est d'en parler, de faire déguster. Puis, euh,
0: puis c'est quoi, euh... que à quoi en fait t'attribues cette montée-là du cidre? C'est-tu euh, juste il y a plus d'offres ou il y a eu vraiment un, un changement de... de pensée dans au... au niveau du Québec?
2: Euh... Je dirais un mélange de plus en plus de cidreries, de gens qui font du cidre. Après ça, il y a une recherche peut-être des gens d'avoir quelque chose de moins bourratif, de plus faible en alcool. Puis le, le cidre d'un sans gluten avec normalement un, un taux d'alcool, en général, là, il y a des cidres plus élevés jusqu'à 10%, 12,5, mm -hmm. mais euh, qui se situe entre 5-6% vient directement jouer dans cette table là avec... Euh, quelque chose qui est directement fait du fruit. Au Québec, la particularité euh, de la production de cidre, c'est que on, tu dois être majoritairement... Euh, en tout cas, la, tes cidres doivent venir principalement, ou majoritairement de, de des pommes de thé vergers. C'est possible d'acheter du concentré euh, pour faire euh, ton cidre. c'est vraiment axé sur la pomme fraîche, le fruit frais euh, versus d'autres endroits dans le monde où ils sont capables de faire, de par la législation, la, les règlements. Du cid à partir de concentré, de jus hmm. de pomme concentré. Donc, c'est vraiment quand même vraiment différent le, le profil de l'acide qu'on vient chercher. Euh, fait que, Il y a beaucoup de travail, l'élément de faire du cidre, ça part de faire pousser ta pomme jusqu'au pressage, la fermentation, la mise en bouteille. Donc, euh, c'est quand même un, un long processus qui prend quasiment un an à, à faire pour un, une bouteille. Hein.
1: Oui, ouais, j'ai en, en tête euh, entre 70 et 80 là, euh, qui doit être fait à partir de ta propre euh, production de pommes ou de pommes du Québec. C'est-tu autour de ça? Je me trompe peut-être? Il euh,
2: n'y a pas de pourcentage de prescrit directement dans euh, la loi. Ah, là, euh, ça dit majoritairement. donc euh, c'est une
1: euh, es hein. à 51 tu es correct. Là.
2: En fait, je dirais pas ça. Je à interpréter en fait. Je ne me, okay. me prononce pas sur un pourcentage, mais ultimement, comme exemple, nous d'un notre côté, on utilise 100% de nos pommes pour faire nos okay. cidres, hmm. euh, puis nos bases d'alcool pour euh, Milton Star dans, euh, dans le, le prêt à boire en fait. Puis
1: okay, puis, oh vas-y, j'ai plein de
0: questions. Là. <rire> <rire> euh, euh, je sais que euh, le, le cidre de glace a quand même une bonne réputation à l'international. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites à la story Milton, l'exportation? Euh...
2: Euh, on a fait du cidre de glace dans les dernières années. Euh, le cidre de glace a été inventé au Québec des années 90. Mm -hmm. euh, pour les gens qui sont plus ou moins familiers avec la méthode de fabrication, en fait, c'est ça utilise la cryoconcentration. Euh, dans le fond, c'est que normalement, j'ai dit que la, la saison de récolte c'est de fin août à mi-octobre, fin octobre. Euh, Bien, là, on, au lieu de récolter, on laisse ultimement la pomme dans l'arbre. Puis avec les mois, les mois d'hiver de froid, c'est devenir euh, les sucres vont enfin la pomme va geler. Puis les sucres vont se cryo concentrer avec le froid dans, dans Donc, la les glace. Les sucres dans vont se concentrer. Exact. Puis ils vont se séparer entre euh, le sucre et l'eau, le reste de la pomme. Hmm. La pomme va se dessécher. Tu vas avoir un, une pomme qui est pas mal plus concentrée en sucre. Euh, donc, quand tu vas venir la presser, tu vas avoir un, un taux de sucre supérieur dans ton euh, dans ton liquide. Puis qui dit sucre, plus de sucre dit euh, plus d'alcool au final. C'est qu'on retrouve des sites de glace à 9-12 mm -hmm. euh, en moyenne. Mais effectivement, le, le site de glace, c'est un, un beau produit d'exportation qui est... Euh, Vraiment met l'accent sur la pomme du Québec à l'international. C'était surtout fort avec les touristes. Malheureusement, avec la pandémie, il y a eu un déclin dans les ventes à cause ouais. de ça. Principalement, c'est des oh, touristes okay. exemple, français, européens ou américains qui venaient acheter justement un site de glace en SOQ un peu partout dans le territoire. Mais là, comme il y a moins de touristes dans, dans les années, mois. Euh, ça... ouais, je
0: pense qu'on peut dire années. Année, année <rire> On est rendu
1: là. Exact. Malheureusement. Non, ouais, ah ouais. mais écoute, je pense que je pourrais poser des questions pendant trois heures, <rire> mais, je pense que pour le, le, le bien de nos auditeurs, <rire> um, je, si je peux finir avec une dernière question, uh, qui tu, Phil, est-ce que tu me laisses l'heure, la mais dernière question? Que tu...
0: tu... vas-y. <rire> okay.
1: Personnellement, c'est quoi ton cidre préféré?
0: Ah, oh, c'est une
2: très bonne question. Mon site préféré, euh, là, je regarde mes produits en mettant que je vous parle, mais moi, je dirais que c'est. Euh, on l'a sorti euh, récemment, c'est le Cortland Tardive euh, dans notre série Nature. Euh, dans le fond, l'histoire de ce kid là c'est quand même drôle. En fait, ça part d'une erreur. En fait, c'est qu'on a ré récolté <rire> okay. des, cor hey, des Cortland. J'aime vraiment ça. À chaque site, il y a une histoire. Oui.
1: C'est <rire> incroyable. On a Alors... récolté
2: les Cortland, puis euh, on les a simplement oubliés dans les bennes de pommes. Euh, ok. A rendu au mois de, <rire> je dirais, mi-janvier, on a réalisé, euh, oh boy, c'est quoi toutes ces bennes-là qui sont pleines de Cortland qu'on n'a rien fait avec. Mais avec, tu sais, il n'y a pas un gros gel entre, euh, disons, euh, fin novembre et mi-janvier. Il y a des gels, des gels, des gels, 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 des gels, des euh, gels. Ça, ça fait en sorte d'avoir une mini-cryo-concentration des sucres, euh, ce qui vient donner plus d'ampleur à la Cortland. Euh, plus d'amplitude, donc on vient avoir un site qui est super structuré, mais qui est sur la pomme fraîche, fait que c'est comme un entre-deux entre un site. c'est super facile à boire, c'est un super bon site d'apéro, mais tu peux quand même avoir des, des bons années, une belle structure en bouche pour euh, venir accompagner des repas aussi, fait que c'est vraiment cool comme
0: liquide en fait. Je ben, je sais pas pour toi Marie-Ève, mais moi je sens que je vais aller m'acheter du cidre dans pas <rires> Oh
1: mon Dieu, j'ai parlé tout à l'heure, je me dis, oh mon Dieu, ça donne de l'eau à la bouche, c'est incroyable!
2: Ouais. <rires> ouais. On a des hey. sortes de produits qui sont disponibles un peu partout sur le territoire, puis aussi via notre site web si jamais euh, les gens y veulent. Puis exactement ceux qui voudraient venir visiter euh, la cidrerie, on offre des visites euh, guidées, en fait, de nos, euh, de nos installations. Ça va être quelques fois par mois, en fait.
1: Ah, vraiment, je dans le... Dans, vous pouvez voir aussi, là, on, on, dans, dans le, En dessous de la description de l'épisode, on va mettre le lien pour pouvoir euh, que les gens puissent cliquer dessus directement, puis aller sur le site de votre cidrerie.
0: Génial! Bien, euh, merci beaucoup, Antoine, de t'être euh, lancé avec nous pour à, à venir euh, discuter euh, du cidre.
2: Ça me fait plaisir. Merci à vous deux de l'invitation. Je pense que c'est une super belle discussion. Puis, euh, au plaisir de remettre ça avec euh, vos restants de questions.
0: Donc, on <rire> retient une chose c'est important d'éduquer les gens sur le cidre parce qu'il y a un potentiel à les découvrir. Puis, comme on l'a appris avec la cidrerie Milton, chaque cidre a sa propre histoire. Donc, euh, on, on pourrait faire euh, un épisode pour chaque cidre avec leur histoire. Fait que, merci beaucoup, euh, Antoine. Hey, un gros merci, merci à vous, vous. c'est
2: super gentil.
1: conclu notre épisode d'aujourd'hui portant sur les cidres à culture popote Je pense qu'on a appris énormément de choses aujourd'hui. En tout cas, autant de ton côté, Phil, je pense. Ouais, euh...
0: Vraiment. Ouais. Veux... Tu sais, l'expression se coucher moins niaiseux ben, c'est ça. Mais en ça. même temps, je me couche avec encore plus de questions, je suis encore plus curieuse. Oui. Mais là, ça, je pense, que ça fait ça à tous les épisodes. Mais ouais. je, vais... je vais commencer à... à vivre bien avec ça un jour. <rire>
1: Ah oui, tu as raison. Je pense qu'on aurait pu passer trois verres avec Antoine puis avoir encore des questions à la fin. Donc, euh, on vous invite à regarder les liens qui sont euh, en dessous du balado pour aller voir le site de la Story Milton si vous voulez aller faire un tour euh, ou, euh, ou également pour nous suivre sur les différentes plateformes. Puis, on vous revoit lors d'un prochain épisode qui, euh, qui sera diffusé au début du, pro du mois prochain.
0: Bye, bye! <tousse>